0: influenciado por ela. Mas, Gustavo, isso é muito complicado e é muito difícil? É. É complicado e é difícil. Porque nós estamos inseridos dentro dessa cultura. E para nos ajudar a compreender essa realidade de como que nós devemos nos relacionar com a cultura, com a vida, com o lazer, eu quero utilizar o texto de Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 1 e a tradução que vai estar exposta ali no texto bíblico, eu vou usar a nova versão internacional, porque em, em situações de narrativa, nós conseguimos compreender de maneira mais clara. E isso é, faz com que eu possa remir o tempo durante a exposição dessa palavra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou ele levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. E disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do, meu, do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar o pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, no caso de Ló. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, Não, meus amigos. Não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque eles se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram e disseram, Esses homens chegou, aqui, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora ele quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Esse é um texto muito conhecido, se você nasceu na igreja, você já deve ter ouvido essa história dezenas de vezes ao longo da sua formação infantil. A gente ouve muitas vezes desenhos animados acerca dessa história, mas o que eu quero tratar com vocês nessa manhã é justamente esse tema, santos e pecadores. Como que essa relação deve acontecer? Como que nós podemos desenvolver uma vida, uma vez que nós estamos completamente imersos numa realidade, no mundo, numa sociedade, numa cultura, numa política, numa vida profissional, em relacionamentos que estão afetados pelo pecado. Essa é uma história muito triste, porque ela mostra e revela o fim de duas cidades. O fim de dois povos que viviam certamente segundo o seu coração. E essa história, ela começa no capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão e Ló, por terem muitas posses, já não conseguiam mais dividir a sua terra o terreno ficou pequeno, o sítio ficou pequeno, a cidade ficou pequena, o estado ficou pequeno para eles. E como toda aquela terra era prometida, eles chegaram até um monte mais alto, um lugar mais alto, e Abraão falou para o seu subinho, olha, toda essa terra foi Deus que nos deu. Você pode escolher para onde você quer ir. E quando Ló olha para o leste... O leste devia parecer o Jardim do Éden, campinas verdejantes, rios caudalosos, uma terra bonita, verdinho, florestas, carvalhos, madeiras, árvores frutíferas, pasto. E Ló diz, eu quero ir para cá. Mas o problema é que nessa região haviam duas cidades muito complicadas, Sodoma e Gomorra. E o texto de, de Gênesis, capítulo 13, versículo 12, diz assim. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló, nas cidades da Campina. Olha que interessante. Ele foi armando as suas tendas, eram muitas, muitas, até Sodoma. Ele não foi para Sodoma. Ele começa a estabelecer as suas tendas na Campina mas elas vão se estendendo até Sodoma. Ló parece que não teve muita dificuldade para se relacionar com essa cidade, porque alguns textos mostram que ele estava muito inserido na cidade. Em Gênesis capítulo 19, no versículo 1, diz que ele estava assentado à porta da cidade. Isso é uma metáfora para dizer quando alguém está estabelecendo um papel de liderança naquele lugar. Certamente um homem muito rico que chega naquele lugar, ele recebe algum tipo de título, alguma notoriedade. Então ele sente que ele tem algum tipo de influência naquele lugar. Porque ele estava sentado na porta da cidade. O versículo 9 de Gênesis 19, quando ele está sendo julgado, ele diz assim, esse homem chegou até aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Isso revela que ele tinha algum poder de julgamento em pequenas causas. A nossa versão, a revista é atualizada, fala, ele quer nos julgar sobre tudo Um outro versículo que mostra que ele não tinha dificuldades em relacionar com a cidade é porque no verso 7, ele diz o seguinte, não meus amigos, a revista atualizada diz, não meus irmãos. Ele tinha uma relação com aquele povo. Muito provavelmente ele já era daquele povo. A pergunta que fica é que tipo de compromissos Ló teve que fazer para assumir esse tipo de liderança, para ter esse tipo de influência e para fazer essa associação com aquela cidade. Nós não sabemos qual foi, quais foram as pequenas é, trocas que Ló teve que fazer, mas uma delas nós sabemos. Em nenhum momento desse texto, Ló diz para esse povo a quem ele pertencia e a quem, em nome de quem, aqueles anjos vieram. Ou seja, ele se silencia com relação ao nome do Senhor. Então, até aqui, nós temos o seguinte cenário. Um homem que prospera e tem que sair do lugar onde ele estava, ele estabelece a sua cidade, o seu povo num determinado lugar. Mas ele era tão grande que ele faz limite com uma cidade. De tal forma que ele agora não faz só limite com essa cidade, mas ele é inserido no contexto daquela cidade e exerce uma liderança naquele lugar. Ele é influenciado por aquele lugar. O texto ele vai nos dar algumas informações muito importantes e lições muito preciosas. Para nós entendermos como que nós podemos nos relacionar com o mundo, com a cultura, com a cidade, sem jamais perder de vista quem nós somos e qual foi a nossa, e qual é a nossa missão. Então, quatro lições que salvam vidas a partir desse texto. A primeira lição é que existe uma progressão do pecado. Nas nossas vidas, seja qual for a nossa profissão, a nossa atividade, seja qual for, seja o que for aquilo que a gente faça, existe uma progressão do pecado na nossa vida. A maioria dos cristãos, ela nunca, nunca tem a intenção de se envolver com algo que é deliberadamente contra a palavra de Deus e se chafurdar na lama e se lambuzar completamente daquele pecado. Nunca é assim. Sempre é gradual. Sempre é uma escala e eu começo aqui eu vou caindo, 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 caindo. caindo e quando eu olho, eu, eu, eu já estou completamente envolvido por aquela realidade de destruição que me cerca. É sempre assim. Nunca é um passo, ah, eu vou pular no abismo me caio lá embaixo. Eu sempre vou descendo, descendo. E quando eu vejo, eu já estou lá embaixo. Ló não teve a intenção de fazer Sodoma o seu lar. O seu lar era para ser na Campina. Mas ele foi até o limite da cidade e de repente ele já estava na cidade. Seja honesto com você. Olha os seus relacionamentos hoje. Onde é que você tem mais prazer e alegria? Quem são as pessoas que arrancam as risadas mais profundas de você? Quem são as pessoas que você tem vontade de comer aquela pizza no domingo à noite depois do culto? Quem são as pessoas que você convida para ir na sua casa? Para repartir a mesa? Quem são as pessoas que você tem vontade de planejar uma viagem juntos? Quem são? Essas coisas nos ajudam a entender, não somente as nossas atitudes, mas as, nos ajuda a entender onde está o nosso coração. Isso é uma boa avaliação. Porque se existe um, um grupo de miseráveis, são as pessoas que são semicomprometidas. comprometidas. E com qualquer coisa. Olhando para o aspecto da fé, elas são piores ainda, porque o semi-comprometido, ele é aquele que tem o olhar das pessoas de fora da fé, que não são discípulas de Cristo, elas olham para ele e falam assim, meu Deus, é um miserável. Mas Deus olha para essas pessoas e fala assim, meu Deus, ele também é um miserável. Ou seja, ele é duplamente miserável porque ele não é comprometido com nada. Ele quer, de alguma maneira, circular bem do lado de cá e do lado de cá, sem estabelecer compromisso com nenhum dos dois lados. 1 João, capítulo 2, versículo 5, a orientação é clara. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, preste atenção, o amor do Pai não está nele. E o mundo aqui não é a criação. O mundo aqui é a esfera cultural que se opõe aos ensinos do Evangelho. São todas aquelas premissas, ensinos, valores, que tentam de alguma maneira combater os ensinos do Evangelho. Gustavo, essas coisas não são muito agradáveis de serem ditas. Acredite em mim, elas são muito piores. Muito piores. Se elas forem vividas por você. Em outras palavras, eu não estou falando sobre comportamento. Eu estou falando sobre o seu coração. Do que nós estamos falando aqui? O pecado, ele é uma escalonável degradante. Ele sempre vai te levando mais para baixo, mais profundo. Nós temos alunos aqui de escola que estão na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, série, sétima, oitava, nona, primeiro, segundo, terceiro ano. Essa é a idade onde vocês são mais atacados. Nós... Sabemos que hoje os nossos filhos amam a Jesus. Eles não têm nada contra a palavra de Deus. Mas sabe o que vai acontecendo? O tempo deles vai sendo substituído, porque eles vão se encantando com as maravilhas do mundo moderno. E essas realidades vão sendo inseridas como modelo de diversão, de beleza, de felicidade, de padrão de comportamento e a Bíblia vai sendo escanteada. Pais, assumir um compromisso com os nossos filhos é assumir um compromisso com a formação de uma geração que pode ser levantada por Deus para transformar uma sociedade e uma cultura. Eu fico muito feliz quando nós vemos movimentos de transformação da cultura. Adolescentes produzindo bons conteúdos. De novo, a gente não vai conseguir, e nem é a intenção, tirá-los do mundo. Isso não vai acontecer. Por mais que você os prive de contato com as dezenas de redes sociais que existem, eles vão ter contato com isso. Essa é a hora, esse é o momento de nós termos compromisso com essa geração. Para que eles não percam de vista o amor pelo Evangelho e por Jesus por meio da sua vida. Eu sei que perder a prática da, da comunidade cristã é muito fácil. Ninguém acordou hoje pela manhã, 11 graus, chuviscando, e disse assim: Uau, hoje eu vou levar meu filho às sete e meia da manhã para o couro, kids. Eles acordaram assim. Nós viemos pela disciplina, porque nós queremos que eles conheçam o compromisso com a comunidade local. Porque não é fácil. Todo domingo, levantar, arrumar estacionamento, sentar do lado de gente que você não conhece, ficar no corredor, chuva, garoa o café é do jeito que você não gosta, uma pregação que você não gosta. É assim mesmo, essa é a comunidade cristã. E se eles não enxergarem isso em nós, a relação da comunidade vai se perder assim, ó. Quando você vê já não estão mais. Já foram. E eles não acordaram um dia e disseram assim, a partir de agora eu não gosto mais da Bíblia, nem da igreja, nem de Jesus. Não! É sempre algo que vai sendo construído, cavado e te conduzindo cada vez mais profundo. Gustavo, você está dizendo que nós devemos manter os nossos filhos numa bolha? Não! Você está dizendo que eu tenho que viver numa bolha? Não! Porque existem exemplos bíblicos de homens que se relacionaram com a cultura e não foram influenciados por ela. José e Daniel. Homens que moravam tanto no Egito como na Babilônia, mas não se mudaram para lá. Moravam lá. Mas não se mudaram para lá. Como assim? Morava, mas não se mudou? É fácil. O coração continuava em outro lugar. O corpo estava ali. Mas o coração estava em outro lugar. A Bíblia nos diz que é possível você dizer o que uma pessoa se tornará simplesmente olhando... Quem são os amigos dessa pessoa? Pelo amor de Deus, pastor, você vai falar que está escrito na Bíblia, me diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. Não! Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Ela não diz quem tu és, ela diz quem você se torna tornará. Ela não fala quem você é, ela fala, olha, é isso que vai acontecer com você. É isso que a vida vai te ensinar. Gustavo, como que eu faço então para me relacionar com tudo isso? Bom, você sabe que os nossos relacionamentos, eles basicamente possuem três níveis. E eu queria que você olhasse essa imagem que eu vou projetar aí agora para vocês. Você tem um círculo mais amplo, que é chamado círculo de interesse. Esse é o círculo das pessoas que você não compartilha influência e nem mesmo intimidade. São as pessoas que você cumprimenta com bom dia, gente que você é, desce no elevador, gente que você, às vezes, não lembra tanto o nome, ou que você lembra o nome, e sabe muito pouco sobre a história da, dessa pessoa. Um outro círculo de influência, ou melhor, um outro círculo é o um círculo de influência. É aquele em que você se espelha e as pessoas espelham em você. Já existe um certo, uma certa troca de afinidades, mas existe um círculo mais profundo, que é o círculo de intimidade. É o círculo que eu falei na abertura desse culto. Quem são as pessoas que você tem desejo de compartilhar a sua vida? Quem são as pessoas que você pede conselhos? Quem são as pessoas que você aconselha? Então, olhando para esse círculo, eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Olhe para os seus relacionamentos. Tenha nos seus relacionamentos uma pessoa que faça parte desse círculo de interesse, que está lá fora, que você não tem a capacidade de influenciá-la tão significativamente assim, mas você, intencionalmente, vai se relacionar com essa pessoa para que ela venha a conhecer a Jesus. Para que ela conheça a sua fé para que você compartilhe com ela o principal objetivo e amor da sua vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Gustavo, quem deve fazer parte do meu círculo de intimidade? Os amigos mais profundos da sua fé. Pessoas que amam a Jesus. Pessoas sábias para que você se torne sábio. Pessoas sensatas para que você adquira a sensatez. Pessoas avivadas para que o seu espírito seja avivado por esses relacionamentos. Pergunte a você mesmo. Quem você quer ser? A quem você quer pertencer? As escolhas de relacionamento que você está fazendo hoje vão te levar para onde? E por fim... Por mais quanto tempo você vai ficar transitando entre os dois mundos entre Canaã e entre Sodoma segunda orientação que salva a vida o julgamento, pode tirar o arte, por favor. o julgamento vindouro ele é real por anos Deus avisou Sodoma e Gomorra que o julgamento viria Todos daquela cidade estavam descartando essa possibilidade. Ah, isso é besteira. Isso não vai acontecer. O negócio é a gente aproveitar do jeito que a gente quiser, da forma mais intensa que a gente puder. Deus não faz promessas vazias, até que um dia o julgamento vem. A lentidão de algo, segundo o nosso preceito de tempo, não quer dizer que isso não vá acontecer. Não confunda discrepância do seu tempo com o tempo de Deus, com a ausência do Senhor, ou mesmo retardo, ou mesmo desistência de Deus, para que algumas coisas aconteçam. Porque o julgamento virá. E depois disso, não tem mais opção. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois da morte, o juízo. Você sabia que Jesus alertou as pessoas muito mais que existia o inferno do que existia um céu? Muito mais. Muito mais. Eu não sei de onde surge a ideia de que o inferno é um lugar fictício, eu não sei de onde surgiu a proposta de que o inferno é um lugar onde ele só existe para colocar medo, mas na verdade, na hora que chegar lá no final, ele vai falar assim, haha, é pegadinha, não existe, você acha mesmo que isso vai existir? Porque se isto for uma verdade, o nosso Deus é mentira. Se isso for uma verdade, Jesus nos contou várias mentiras. E como que um santo vai mentir sobre um assunto tão sério? Existe um teólogo do século XVIII, o nome dele é Jonathan Edwards. E esse homem, num sermão, ele fez a seguinte proposta. Imagine que você seja lançado em um fogo ardente. Todo o seu corpo vai ficar ali por 15 minutos e depois você vai ser retirado. Fogo para todo lado. Cada parte do seu corpo é atingida por esse calor. Que horror você sentiria na entrada de tal lugar? quanto tempo esses 15 minutos pareceriam para você? Se fosse medido por uma ampulheta, o quão devagar esse tempo iria passar? Imagina que depois de um minuto, você fosse retirado e fosse falado para você, ainda faltam 14 minutos. Mas se você soubesse que você deveria ficar ali, não 15 minutos, mas por 24 horas, Quanto maior ainda se você soubesse que deveria suportar isso por um ano inteiro. Quanto maior ainda se você soubesse que você deveria suportar isso por mil anos. Eu acho que o meu coração se afundaria se ele soubesse que eu deveria suportar isso para todo o sempre. Que isso não haveria um fim. Que depois de milhões e milhões de eras, o seu tormento não estaria mais perto do fim. E que você nunca seria resgatado. Mas o seu tormento no inferno será incomensuravelmente maior do que isso. Nós somos calvinistas. Nós cremos que quem salva é Deus. Agora, essa realidade do inferno é que me move em oração. Essa realidade do inferno é que me impulsiona a orar pela minha família. É essa realidade de que existe o um inferno, que eu olho para os meus filhos... E eu e a minha esposa fazemos o que a gente pode para inculcar na cabeça deles o Evangelho. É essa realidade do inferno que me faz relacionar com pessoas de fora da igreja, pessoas que eu amo, pessoas que eu considero amigos e amigas, e que eu desejo que elas repartam a realidade do céu comigo. A minha crença no Evangelho me move em oração. Porque não tem hipocrisia maior do que você falar que ama alguém. Mas essa realidade não afeta o seu relacionamento com ela. Mentira! Não ama! Não é possível amar! E nunca abrir a boca para dizer a realidade que te aguarda sem Jesus... É sofrimento para o resto da sua eternidade. Como que isso não me move? Que amor é esse? Que amor é esse? Por isso que a gente chega à terceira lição desse texto para nós. A santidade, ela não é um movimento natural na nossa vida. Eu, eu, não, eu, eu não sou conduzido para a santidade. Eu não sou levado. A santidade não é um imã que me atrai. Não é? A santidade, ela é uma escolha. É uma disciplina. É uma determinação. Que todo aquele que foi alcançado por Jesus precisa ter. A correnteza me leva para longe da santidade, a correnteza que eu estou inserido me afasta dos princípios e do amor de Deus, é como uma correnteza no mar que me puxa e eu às vezes nem vou sentindo, criança não é assim, entra na praia e entra na sua frente Cinco minutos depois, quando você, você virou para pegar uma água, para pegar uma, uma, um salgadinho, quando você volta... Ué, cadê? Essa é a realidade que nós estamos inseridos. Não se iluda. Ninguém é atraído para a santidade. A santidade não aquece o meu coração. Não. Não. A santidade é algo que me fere, que pega o desejo do meu coração e esmiuça, esmaga. A santidade é algo que me coloca em contato com arrependimento todos os dias da minha vida. Se nós não buscarmos ativamente conhecer a Deus e a Sua palavra, nós seremos conduzidos para distante dessa realidade. Paz, a santidade não é um movimento natural neles, não é em nós. Nós precisamos agir com intencionalidade, e por fim, torne-se um Abraão na vida dos Lós que estão ao seu redor. Dos vários Lós que estão ao seu redor. Vários. Essa narrativa do encontro de Ló com os dois anjos do Senhor, ela é muito interessante quando você olha na perspectiva temporal. Dentro da perspectiva temporal, nós temos o seguinte. Eles chegam no entardecer. Eles vão para a casa de Ló. Eles jantam. Eles comem. Aí tem aquele entrevero lá com os homens da cidade. Eles entram na casa. Mas o texto diz que Ló, foi arrastado pela mão por esses anjos do Senhor. Olha só o que diz o versículo 16. Os anjos, como porém se demorassem, por quê? Porque isso aqui já estava pela manhã, já estava amanhecendo. Foi a noite inteira que não é relatado o que aconteceu porque eles demoraram, pegaram os homens pela mão a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. A pergunta é, por que Deus fez com que os anjos ou esses homens fizessem isso por Ló? Porque nessa altura, me parece que Ló não era melhor do que os moradores de Sodoma. Por quê? Ele sabia o que iria acontecer, ele foi avisado e não saiu da cidade. Ele fala para os seus futuros gerros, olha, tudo isso aqui vai ser destruído, façam a mala de vocês e sumam daqui. Mas ele mesmo não sai daquele lugar. Ele tem que ser arrastado de lá. Por quê? A correnteza é contrária. Agora, a revelação do motivo do porquê os anjos fazem isso, é muito interessante. Nós não lemos esse texto, mas em Gênesis 19, verso 29, no final da narrativa, quando a cidade é destruída, o texto diz, quando Deus arrasou as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Que destruiu as cidades onde Ló vivia. Essa é uma mudança de vida. Essa é uma razão pela qual você deve orar e interceder por pessoas que você ama. Gustavo, como saber se uma pessoa será alcançada pelo Evangelho de Jesus? Não sabemos, nunca saberemos. O que nós sabemos é que nós temos um papel de anunciação. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: reproduzam o ensino, façam discípulos. Paulo, nas suas cartas, sempre enfatiza a gratidão pela oração em favor dele. Ele sempre ora por um povo, ele está sempre em contato com alguém. Como que nós nos relacionamos onde nós estamos? Você trabalha num hospital, numa empresa, você trabalha num comércio, você trabalha como autônomo, sempre tem pessoas ao nosso redor. Você mora num condomínio, você provavelmente tem vizinhos. Como nós nos relacionamos? É provável que você tenha mãe, pai, marido, filho, que não seja do Evangelho. Como que nós nos relacionamos com essas pessoas? Pelo amor de Deus. Ore por essas pessoas. Ore intencionalmente, ore incessantemente. Para que quem sabe Deus se lembre de você quando ele alcançar a pessoa que você ama. Todos nós queremos que eles sejam pessoas muito bem sucedidas todos nós queremos por isso que eles estão em boas escolas por isso que eles fazem uma aula de segunda língua por isso que eles fazem e praticam esporte o quanto você está comprometido para que essa geração se torne por amor a você, Deus o alcance, em resposta às suas orações, Deus os alcance. Isso não é arminianismo, isso é evangelho, isso é amor por aqueles que estão perdidos, Gustavo, e se Deus não os ama? Isso é problema do Senhor, não é meu. Eu não salvo, eu oro e eu falo. Quem salva é o Espírito Santo do Senhor. Por isso eu encerro essa palavra. Com três propostas. A primeira. Se você veio a essa igreja pela primeira vez e ouviu essa palavra, deixa eu dizer para você. Existe poder no sangue de Jesus para salvar a sua vida e te livrar do inferno. Não pague para ver. Assuma um compromisso hoje com o Senhor. Isso é mais importante do que você pensa. Nós pensamos em garantir a nossa aposentadoria, mas nós não pensamos em como e onde passaremos a nossa eternidade. Cuidado. Deus pode ter trazido você nessa manhã simplesmente para colocar na sua cabeça essa pergunta: onde você passará a sua eternidade? Gustavo, eu não eu não quero. Eu não quero a condenação, eu não quero o juízo de Deus. Eu quero a graça, eu quero o perdão, eu quero a misericórdia. Confesse o seu pecado. E se aproprie do perdão que Jesus Cristo te dá. É isso? É isso. Não tem que fazer um, um não tem que, que, que comprar um curso, não. Não tem que pagar, não. Não tem preço. É graça, é misericórdia de Deus para a sua vida. Aproprie-se disso. Estudante, olha para mim. Vocês têm amiguinhos na sala de vocês? Eu sei. Vocês amam Jesus. Mas vai chegar um momento na vida de vocês em que muitos amiguinhos vão querer te levar para longe de Jesus. Muitos. Por isso... Fale agora de Jesus para os seus amiguinhos, pessoas que vocês gostam, mas que não conhecem a Jesus, um dia todos eles já estiveram onde vocês estão, cantando no coro Kids, não, na escola. Falem do amor de Jesus para as pessoas que vocês mais gostam na escola. Assuma esse compromisso. E eu só quero relembrar um último desafio. Tenha alguém na sua vida que você possa orar e se relacionar intencionalmente para que essa pessoa conheça o Evangelho. Isso vai fazer bem para você. E quem sabe, Deus se lembre de você e salve essa pessoa como resposta da sua oração. Amém. Nós vamos orar nesse momento e encerrar o nosso culto. Vamos ficar de pé. Querido Deus, Deus, Nós não fomos e nem temos a intenção de nos aprofundar na realidade do pecado, mas existe uma progressão sobre as nossas vidas. Eu peço, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor coloque em nós esse senso de que o julgamento do Senhor é real. Que ele vai acontecer. Nós te agradecemos porque em Jesus o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos porque nós somos resposta de oração de pessoas que falaram do Teu amor a nós. Nós rogamos, ó Pai, que o Espírito Santo nos ajude no movimento contrário à nossa natureza e que nos conduza em relação. Em direção à santidade do Senhor. E nós pedimos todas essas coisas no santo nome de Jesus. Música